0: Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes. Eu sou a Carol
1: Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E nesse 85 episódio de Resenhas e Curiosidades, vamos falar de um jogo de um designer nacional inspirado no xadrez Viking, um pequeno jogo assimétrico de skirmish do Luiz Brué, o Valknut. Mas antes, vamos para os recadinhos e os destaques da semana, e a gente logo já volta com a nossa resenha, onde vamos apresentar o jogo, comentar como funciona, e depois a gente passa para as curiosidades, experiência com ele e também a nossa opinião.
0: E começando aí pelos destaques da semana, na verdade, esse é um destaque que, se eu não me engano, já tem uma ou duas semanas, mas a gente esperou um pouquinho para poder falar dele, que são os jogos da série Andu. né? para quem não conhece a série Undo, ela está sendo lançada aqui pela Paper Games, são jogos naquele estilo de investigação, no qual você tem um mistério, tem uma história, e você tem que desvendar através das mecânicas de jogo. Nós jogamos aqui quatro histórias do Undo, sendo uma delas uma promo que a gente recebeu da Paper Games, e as outras três caixinhas que foram lançadas aqui no Brasil. A gente não pode, claro, dar spoilers, né? Porque a a ideia não é estragar a experiência, né? A única coisa que a gente pode falar é que nós adoramos, eu gostei muito. Especialmente da história que fala do Egito lá. Eu não vou falar qual é exatamente. A gente só vai falar disso mais pra frente. Porque ele é um jogo que pra nós foi bastante difícil. Nós não conseguimos mudar o tempo nenhuma das caixas, né? Nem na promo. Porque a ideia do jogo é você... Tem uma morte, um mistério e você volta no tempo... Pra tentar desfazer ou mudar as linhas do destino, né? Pra poder mudar o destino da pessoa que morreu. É mais ou menos isso, né?
1: Meu, é muito legal, é muito louco esse negócio. A gente sempre pensa, né? Nesses negócios de
0: destino... Como seria, né? Como
1: seria, como se se a gente tivesse feito... Tivesse talvez dito um não lá atrás, ou um sim lá atrás. Tudo poderia ser modificado. Enfim, e é basicamente isso, essa essa série Andu. É muito da hora, muito legal... Sem dúvida, muito legal jogar com mais pessoas. Acho que valorizou mais ainda as jogadas, né? Mas é muita gente dando pitaco. (risos) Só que, cara, muito da hora. A gente perdeu, infelizmente. Todas. Todas as quatro partidas que a gente jogou. Pois é. Perdemos, mas assim, independente disso, foi muito divertido. A gente se interessou pra caramba na história, e tudo que ela trazia de minuciosidades, assim. Enfim, mas foi muito legal mesmo. Até na própria caixa orienta que depois de jogar e perder, se, você, se a gente perde e tal, que fique um bom tempo sem jogar. Então a gente tá nessa pausa, deixando o jogo um pouco no limbo. Uhum. Pra poder esquecer um né? pouco e depois voltar a jogar
0: vamos ver se nesse final de semana aqui da gravação desse cast, a gente tenta jogar de novo, porque já tem algum tempo já, e assim, são muitas opções em cada carta, são várias cartas, tem muita coisa que você não vê durante a partida, que não abre durante a partida então, mesmo se você ganhar deve ser legal você jogar de novo para tentar ver outros caminhos da história o que poderia acontecer, mas a gente tá fazendo um trabalho bem minucioso como até a Carol mencionou aí, como uma das características da Série Andu, é uma história bem minuciosa, bem bacana pra gente poder fazer um episódio para vocês aqui, sem spoilers, mas com muito conteúdo. E até um comentário que, diferente dos jogos da série Elementar, que a gente já comentou aqui no podcast, mesmo que você jogue esse jogo uma vez, talvez dê para você jogar de novo. A gente quer ver essa experiência para ver como é que vai ser. E então, nesse destaque, como a gente comentou, foram quatro jogos diferentes, só que da mesma série. E agora vamos para nosso Review Retro, que é com também um jogo da Paper Games, que é o jogo Viral. Viral foi o nosso 28 podcast aqui do Gambiarra Board Games, que a gente falou sobre esse jogo que você é um vírus tentando atacar os órgãos de um paciente, né, cada jogador controla um vírus diferente, e você tem ali um controle e influência diária em cada um dos órgãos pra pontuar, você coloca os órgãos pra entrar em crise, e é uma temática que, nesse momento, eu não sei se ela tá tão bacana, mas foi um jogo que a gente jogou com pessoas novas, né, no caso, aí com a Gabi, com a minha cunhada e com a minha sogra, e eles gostaram bastante do jogo, especialmente o Gabriel, que é o o namorado da Gabi, ele gostou bacaramba desse jogo, nossa, ele não parou de falar depois, dele. Inclusive, já dando um spoiler, ele vai fazer parte de uma gravação que a gente vai soltar aí, se eu não me engano, no começo do mês que vem, que ele comenta sobre a experiência dele de jogos de tabuleiro com a gente, e aí vocês vão poder ouvir ele falando um pouquinho do viral. É um jogo que fazia tempo que a gente não jogava aqui, especialmente porque o setup dele para dois jogadores nem sempre é tão legal, tem que lembrar de umas coisinhas assim, tem que ficar controlando tipo um dummy player, mas... A gente jogou essa partida em 5, foi muito gostosa, né?
1: Nossa, gente, quando a gente gravou viral, tava no comecinho da pandemia.
0: Tava, a gente fez até piada, a gente colocou a música da banda Corona, This is the Rhythm of the Night, foi a única <risos> vez que eu usei uma música autoral que não seja tipo essas de copyright free aí e tal no cast.
1: Caramba, como o tempo tá passando rápido. Mas enfim, eu ainda gosto muito de viral. Eu acho que é bem divertido sim. Mas como o Gusta falou, muito mais divertido quando a gente joga em mais pessoas e não em dois.
0: Então ele é um jogo que ficou na coleção, como a gente falou lá no cast dele, a gente comprou esse jogo no DOF, né, tava tendo uma promoção no DOF lá no stand da Paper Games, foi aí praticamente que tu começou pra mim, tá? imagina a paixão pela editora, né, porque hoje a gente tem tanto jogo da Paper Games aqui, que a gente chegou ao ponto de comprar um nicho só pra colocar os jogos de caixinha da Paper Games, né? então, vamos ver aí quando chegar, a gente vai postar umas fotos lá no Instagram pra vocês. E agora vamos com outro jogo de caixinha, mas esse aí, de um designer nacional. Vamos agora com Valknut. Bora lá.
1: Valknut é um jogo para 2 a 4 jogadores lançado no Brasil pela editora Conclave, com partidas cuja duração variou bastante na nossa experiência. Teve partida de 30 segundos até partidas de quase meia hora, mas você logo vai entender o que que foi que aconteceu.
0: Inclusive aí, por favor, se você que sabe aí de idiomas nórdicos, aí a gente não sabe se é Valnut ou se é Valknut. Então a gente vai falar os dois aqui. Igual que até lembra do episódio do Fake, que era Fei, Fai Enfim, a gente tá no Brasil e a gente fala como quer, né? Enfim, deitas mecânicas presentes no Valnut, temos colocação de peças, pontos de ação, jogadores com poderes variáveis, movimento em grade e eliminação de jogadores. Pois é. O jogo possui eliminação de jogadores, que claro, só afeta o jogo em 3 e 4 jogadores. Na nossa escala de complexidade, ele bateu 2 de 10 por conta do modo Ragnarok, porém, se você jogar no modo 1x1, considere ele aí 1 na nossa escala.
1: Você encontra o Valnut numa média de 90 reais, que é um valor ótimo pelo que o jogo entrega e pela qualidade dos componentes. Além disso, ele é um jogo independente de idioma, do jeito que a gente gosta tanto.
0: O Valnut é uma interpretação moderna, uma reimplementação moderna aí, de um jogo viking chamado Hineftafal. Eu não sei falar esse nome, mais pra frente uma pessoa que sabe falar vai falar pra vocês como que se pronuncia esse negócio aí. Que é um tipo de um xadrez viking, vamos dizer assim, né? No jogo, cada jogador controla uma facção assimétrica, duas se você estiver jogando o modo Ragnarok, tentando eliminar a facção ou as facções adversárias, ou mesmo sobrevivendo até o final, para ganhar por pontos.
1: Durante um turno, o jogador da vez pega uma das três cartas de terreno abertas na mesa e posiciona essa carta conectando-a ortogonalmente a uma ou mais cartas já colocadas na mesa. Então ele tem a opção de despachar um membro do seu exército, caso a carta colocada tenha um símbolo do Valnut, que é um nó de três triângulos e, de acordo com o número estampado na carta, ele pode mover seus guerreiros pelo tabuleiro formado pelas cartas.
0: Um guerreiro seu, ou vamos chamar aqui de guerreiro aliado, ele pode se mover em linha reta ortogonalmente um número qualquer de espaços, desde que não haja obstáculos entre o ponto de origem e o ponto de destino. Isso aí conta como um movimento só. Então, caso ele flanqueie um guerreiro inimigo contra uma parede ou contra outro guerreiro seu, o guerreiro inimigo é eliminado.
1: Isso pode acontecer tanto na vertical quanto na horizontal, mas sempre formando uma linha reta entre guerreiro aliado, guerreiro inimigo no meio e outro guerreiro aliado ou uma parede. A eliminação de um guerreiro pode inclusive desencadear a eliminação de outros guerreiros inimigos, ou até mesmo uma situação diferente em que a posição de um guerreiro aliado, no início do turno do oponente, indique que ele foi flanqueado, logo ele é eliminado.
0: Os jogadores vão jogando, flanqueando seu oponente e fugindo das investidas até que apenas os guerreiros de um jogador restem na mesa ou acabem as cartas de terreno. Nesse segundo caso... Todos os guerreiros que não estejam na carta ou nas cartas iniciais da partida, que são as cartas que tem a face com as bandeirolas para cima, contam ponto e quem tem mais ponto ganha o jogo.
1: Apesar dessa estrutura de jogo bem simples, o que muda bastante é a forma como cada raça joga. A giganta de gelo, por exemplo, é um exército de uma mulher só. Ela ocupa dois espaços, se movendo ignorando todos os obstáculos, e se no turno do jogador que a controla existirem três ou mais Valnuts descobertos no tabuleiro, ela vira para o lado furioso e pode esmagar os guerreiros do oponente. No oposto do espectro, Temos os Goblins, um exército com 9 guerreiros que valem 1 ponto cada no fim do jogo. E sempre que uma carta com um Valnut entra em jogo, o jogador que controla os Goblins pode optar por colocar um Goblin não apenas no Valnut que acabou de entrar no jogo, mas em todos os outros
0: que estão em jogo. Como todo bom jogo assimétrico, você tem nove raças diferentes. O que significa que, numa configuração de dois jogadores, jogando um x1 para que cada um jogue com cada raça contra cada outra raça. Ou seja, uma partida de giganta de gelo versus goblins. Eu vou uma vez com a giganta. Carol vai uma vez com a giganta também para testar. Tudo isso precisa de 81 partidas só para jogar todas as combinações.
1: Mas como tem outros modos de jogo, o Valnut é um pequeno jogo com muitas possibilidades para quem gosta de assimetria. Mas a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso.
0: E antes da gente continuar, eu queria comentar sobre os nossos parceiros aqui, em primeiro lugar, a Acessórios BG, essa loja de acessórios, overlays, playmats, componentes 3D, para incrementar a sua jogatina, os seus jogos de tabuleiro, então, para você conhecer mais, entra no site deles, www.acessoriosbg.com.br. Em segundo lugar, temos o nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo. Pra quem não conhece e não acompanha, acessa o site deles, www.boardgamesaopaulo.com.br ou nas redes sociais, para ficar por dentro das edições online que estão acontecendo durante a pandemia. E por fim, nós temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, uma loja aqui do grande ABC com excelentes preços e condições para você comprar o seu jogo de tabuleiro. Então, se você quer comprar alguma coisa na Bravo, entra pelo link que tá na descrição desse podcast, ou através do link que tá lá no nosso Instagram, lá no nosso perfil do Instagram tem um, uma série de links, o primeiro deles lá é o link para você acessar a loja da Bravo e se você comprar por esse link, você contribui para o Gambiarra Board Games sem gastar nenhum centavo adicional.
1: O Valnut é um jogo criado pelo designer brasileiro Luiz Bruet, também conhecido pela linha Dwarfs, que foi anunciada recentemente pela Precisamente Jogos e e também o jogo Covil, Mestre das Trevas. Além de autor dos jogos, ele também é ilustrador por trás dessa arte bem cartunesca, com contornos bem marcados e cores bem definidas.
0: Inclusive, nós convidamos o Luiz Bruet para falar um pouquinho sobre como surgiu a ideia do Valnut e o processo de criação do jogo. Então, com vocês, eu deixo aqui a voz do Luiz Bruet. Quando eu comecei
2: a fazer o Valnut em 2014 2015, a minha ideia sempre foi fazer um jogo viking moderno. Começando pela parte de que teria que ser um jogo simétrico, porque é isso que o Hentafel tinha de diferente dos jogos da, da sua época, né? Dois exércitos assimétricos E, assim, outra coisa que a gente sabe Sobre o pouco que ficou escrito, né? Porque eles eram uma cultura muito oral Então eles não deixaram o conjunto de regras inteiro É que as peças tinham que ser flanqueadas, né? Então, assim, eu queria fazer um sistema simplificado disso E eu queria essa ideia de que as peças tinham assimetria E faziam coisas diferentes Elevar isso ao que eu conseguisse, né? Então, foi um processo muito de estudo, falha, tentar de novo. Eu comecei com um tabuleiro fixo, com o tempo eu tive outras ideias e tal. Os primeiros dois exércitos foram os vikings e os Drelgar, porque para mim era interessante, tipo, ah, no conceito de emboscada, né? Que é o conceito inicial do Randolpho. O que aconteceria se você estivesse sendo emboscado por uma força crescente, né? ou toda vez que eles te matam eles crescem e o que eu precisaria dar de vantagem para outro time para ele competir em igualdade mesmo que não competa em números né? então eu comecei a trabalhar nisso e eu continuei né, estudando outros outros jogos, outras coisas de época e aí eventualmente em 2017 eu tive essa ideia de fazer ah, o tabuleiro ser modular e isso me deu algumas novas oportunidades A primeira delas é... Com um tabuleiro modular, eu consigo resumir muitas jogadas. O que que eu quero dizer com isso? Quando eu eu coloco uma peça em Valknut... Como os territórios ali, os terrenos, que inicialmente eles não tinham tipos, né? Isso foi surgindo depois. Mas os terrenos, eles são como se eu estivesse colocando 5, 6 peças na mesa. Se eu estivesse, sei lá, jogando um gol, por exemplo. E a quantidade de movimentos já adiciona mais uma, um outro nível. Então assim, na verdade, quando eu tô pegando uma carta e colocando uma carta e movendo minhas peças X movimentos, em vez de estar fazendo uma jogada, eu estou fazendo num jogo abstrato de Skirmish, cerca de, sei lá, 30 jogadas quase, entendeu? Mas eu estou resumindo isso, então eu estou fazendo uma versão muito mais rápida do aquele tipo de experiência, né? E aí conforme eu fui pensando nas nas raças e nos confrontos, e isso é bem interessante que assim, elas só saíram desse jeito porque esse foi um protótipo que eu levei em viagem, né? E eu passei um, um ano viajando por aí e eu tinha 12 cubinhos E eu tinha as 12 cartas. E não tinha emboscada nessa época ainda. Então, as combinações, elas acabaram sendo limitadas por isso. Então, assim, eu tinha os 4 contra 8, né? Que seriam os vingues e zumbis. E aí eu falei, cara, e se eu fizesse 3 contra 9? Ah, e se eu fizesse... E e assim, eu fui ajustando os outros times e a matemática disso. E, eventualmente, né, né? Depois que eu... Digo, obviamente que nisso tem outras coisas, né? A cada parte aí eu paro, faço outro jogo, volto. Mexe mexe em alguns jogos que nem saíram até hoje, que talvez levem uns bons anos ainda para ficarem prontos. Mas dessa indas e vindas, eu acabei aquela aquele conceito, né? Dando tempo a um projeto para maturar. E assim, eu cheguei a oferecer esse jogo bem no no inicial dele pra pra editora e tal, e o povo falou assim, ah cara, o jogo abstrato tá com nada e tal, não sei o que, isso é uma época pré-azul, né, pré-você ter o, o, o próprio Santorini. Então, depois disso, eu falei, cara, esse aí jogo é, é um conceito interessante, talvez, né, os anos já tinham passado, se eu quisesse ir atrás de editora nesse momento, eu conseguiria, né, mais fácil, porque você vai construindo, né, uma fanbase e contatos e tal, mas eu falei, cara, esse é um jogo fácil de produzir, eu quero tentar fazer por mim mesmo e ver no que dá. E eu quero ter essa liberdade de poder me apaixonar pelo tema que eu quiser, entendeu? Sem ter que ficar preso em alguma coisa. Isso acaba sendo útil pra mim... Depois, né, sei lá, que eu fiz um jogo em seguida do Valknut sobre fantasmas japoneses, né. Então, assim, é um negócio, assim, totalmente não tem uma mainstream, assim. Então, a ideia foi usar como teste esse projeto que eu me apaixonei que eu levei bastante tempo fazendo. Então, assim, o Valknut, ele tem várias camadas de desenvolvimento e de balanceamento, né. Ele vai de uma peça a nove peças. Não só isso, você tem as cartas de emboscada, que são para todos, diferentes, você tem as habilidades que são diferentes. Mas não só isso, eu também tentei deixar cada um deles, das nove tribos, né, as nove facções, representando um dos nove reinos da cultura nórdica. Com isso sendo fiel à mitologia que eu sou apaixonado por. Na verdade, eu sou apaixonado por todas as mitologias, mas ah, em especial a ah, mitologia viking, que eu acho muito interessante. Então, para mim, foi bem enriquecedor dar o tempo para esse projeto, que é pequeno, mas que recebeu muito carinho da minha parte, e agora que foi publicado das pessoas que jogaram. Então, eu acho que todo o investimento de tempo foi muito bem gasto, e eu espero que as pessoas gostem de jogar, e que seja um jogo que você tenha vontade de carregar por aí, e é por isso que eu fiz a caixinha pequena, porque se esse era o meu protótipo de viagem eu espero que ele acompanhe outras pessoas em outras jornadas e é isso aí,
1: obrigado o Valnut foi lançado no Kickstarter de forma independente pelo próprio Brué e aqui no Brasil ele foi trazido pela Conclave. Algo muito bacana sobre esse financiamento é que, além da versão digital disponível para a galera experimentar o jogo, o Brué disponibilizou uma versão em preto e branco do jogo para imprimir e testar.
0: Além disso, na página do Kickstarter você tem uma série de desafios solo, que foram depois colocados para download por algum usuário na Ludopedia, em que você tem uma configuração do tabuleiro com as raças pré-definidas e tem apenas um turno para derrotar o seu oponente. Tem um desafio por raça, e uma das coisas mais importantes aqui é você usar a forma assimétrica da raça que você está usando, do exército ali, para poder ganhar o desafio. Fica a dica aí dos desafios solo do Valnuti.
1: Inclusive, para quem acompanhou a campanha do Kickstarter, originalmente o Valnut seria um jogo para dois jogadores. E no meio da campanha foram adicionados os modos para três e quatro jogadores. Mas para nós, o mais importante aqui foi a adição do modo Ragnarok, feito para que dois jogadores possam controlar dois exércitos. E nós vamos falar mais das jogatinas e isso muda totalmente o jogo.
0: E em 4 jogadores, ou no modo Ragnarok, ainda tem a expansão Deuses e Monstros. Essa expansão tem 9 Deuses e Monstros, que ficam 3 abertos no início do jogo, e sempre que um jogador coloca uma carta que tem uma corneta, chamada de Jalahorn, ele pode escolher uma das cartas abertas para executar a sua ação. Essas cartas diminuem os seus pontos de vitória ou aumentam, dependendo de qual for, se o jogo acabar antes que sobre um único exército, mas essas cartas têm vários efeitos que podem influenciar na partida.
1: E como você vai usar bastante essas cartas de terreno, colocar na mesa, embaralhar, arrastar, testar se dá certo de um jeito ou de outro, é bom eslivar sim. São 45 cartas padrão USA.
0: E falando nas jogatinas, esse jogo demorou até um pouquinho pra gente soltar o cast porque a gente quis testar todas as raças. Não testamos, que nem eu falei no começo do cast, todas as raças versus todas as raças, cada um jogando com todas as raças. Se fosse assim esse cast ia demorar sei lá quantos meses pra sair, mas a gente jogou com todas elas pelo menos uma vez para ver quais eram os poderes que cada uma tinha, como era a jogabilidade de cada uma e tudo mais. Eu confesso que as minhas raças favoritas Foram as elfas, porque elas conseguem flanquear a duas casas de distância, eu gostei bastante disso. E também eu gostei muito da giganta de gelo, apesar de não ter jogado usando ela. Só joguei contra ela, em uma das vezes eu tomei um caroço da Carol, e na segunda eu consegui me dar melhor, consegui flanquear ela de alguma forma. Então, essas duas raças pra mim foram as mais legais de jogar.
1: Olha, as minhas preferidas, na verdade, são três. Gostei muito de jogar com o anão.
0: Não é top, que ele permite que você ande sempre um movimento a mais, então é foda. Isso Anãos me ajudou move. pra
1: caramba, foi super legal e usar E eles ele. atravessam
0: montanhas também, né? Esse que é o esquema, né?
1: Sim, e eu gostei bastante do dragão também, que você consegue aparecer num, num Valnut. E eu gostei bastante da giganta também, acho que, que favorece muito, <risos>
0: A Giganta é o personagem Mais legal ali, porque ela é uma só Só que ela tem uma série de diferenças No jogo, né? Ela ocupa dois espaços Ela atravessa qualquer coisa E ela tem esse esquema de você esmagar O adversário, então, por exemplo, se você pega uma raça Como os Goblins, o esquema É você tentar bloquear os Valnuts Sempre, sempre deixar os seus Goblins Alguns deles em Valnuts Específicos, né? Pontuais no mapa Porque se ela vira pro modo Berserk Lá, Furiosa, dela lá, vixi Não tem o que fazer, eu morri numa dessa porque porque ela virou, eu não tinha mais o que fazer, a Carol me esmagou, e aí já era. E até comentando um pouco sobre isso, sobre as combinações, né? Eu achei o jogo bem equilibrado, desde que você não jogue... 1x1, giganta de gelo versus Draugars, que são as caveirinhas. Ou a giganta contra as valquírias ou com os vikings. Porque todas essas raças, esses exércitos, né? Eles dependem de matar um bonequinho do oponente para fazer uma habilidade, né? para ativar o seu poder especial. Sem isso, eles são a mais uma raça que não tem habilidade. Então, como a giganta é uma só, se você matar a giganta acabou o jogo, né? Então, não vale a pena usar essas três raças contra a giganta de gelo. Porém, aí que vem a grande diferença, a grande pegada do jogo, quando a gente fala do modo Ragnarok, muda totalmente, porque como você tem acesso a duas raças, o jogo se torna outro. Sinceramente, depois que a gente jogou o jogo no modo Ragnarok, eu não quis mais jogar o jogo 1x1. Eu gostei do jogo 1x1, aconteceu casos como, por exemplo, esse que a Carol comentou no começo da partida de 30 segundos, acho que foi a partida de jogo de tabuleiro mais rápida que a gente fez na vida. Acho né? que foi, chegou ao ridículo essa partida. <risos> a gente começou, morri. Foi bem assim mesmo, tipo, eu que a Carol de um lado, do outro, aí fez uma combinação ali que quebrou tudo, Ah, né? mas
1: isso foi uma das nossas primeiras partidas foi, de Valnut, então... Vocês aprendendo, né? É, eu levo meia vida pra aprender, mas aí <risos> depois que eu aprendo...
0: Mas foi uma partida muito rápida mesmo, acho que nunca a gente jogou nenhum jogo tão rápido assim, né? Teve partidas como eu comentei, e teve partidas como a Carol comentou, que no modo Ragnarok a gente levou meia hora, porque todas as cartas foram pro tabuleiro, a gente tava realmente num negócio ali, numa partida extremamente tensa, porque... Um corria com uma raça O outro atacava com a outra E tentava encurralar os bonequinhos de um Pra tentar eliminar uma raça inteira Eu me escondia atrás das montanhas Carol (risos) se escondendo atrás de montanha Porque ela tava usando o bonequinho lá O anão lá que se escondia atrás da montanha eu tentava pegá-la de um lado, do outro Enfim, eu recomendo demais Se você for jogar o jogo em dois jogadores Usar o modo Ragnarok, transforma o jogo Pra mim, parece que todas as partidas Que a gente fez 1x1 Foi um tutorial pra jogar o Ragnarok e até por isso que a gente não foi atrás de jogar o jogo em 3 e 4 jogadores, porque pra mim o modo Ragnarok é o jogo. E ele realmente subiu muito no meu conceito. Eu confesso que no começo eu tava um pouco apreensivo justamente também por causa dessas partidas de 30 segundos, minuto que a gente tava jogando, né? A partida começava e acabava, não dava nem tempo da gente aproveitar o jogo. E aí quando você coloca as duas raças, você tá colocando mais bonequinhos, né? Mais, mais guerreiros, né? No tabuleiro e aí você tem que pensar bastante no movimento tático e também na sua estratégia de jogo. E se você vai tentar ir até o fim, né? E segurar a partida pra ganhar por ponto, talvez valha a pena se você tá usando a expansão Deuses e monstros, pegar Deuses ou monstros que te dão Um ponto, tem deus ali que dá três pontos Positivos, então você dá uma né, uma Rampada ali nos pontos Então, nossa, que sensacional Eu confesso que quando eu vi esse jogo no Kickstarter, eu não fiquei tão interessado, mas um amigo nosso aqui, que é o Rafael, ele ficou super boladão com o jogo, ele falou, nossa, cara, que jogo da hora, vou pegar, vou pegar, eu falei, então tudo bem, enquanto você pegar, você me empresta, a gente joga bastante aqui e tal, e se a gente gostar, a gente fala no podcast, a gente acabou gostando e resolveu trazer pra vocês, como um ótimo jogo pra dois jogadores, aí, com relação a três ou quatro jogadores, a gente deixa pra vocês fazerem a experiência aí, porque a gente não conhece ninguém que tenha jogado em três e quatro, as pessoas que a gente conhece Realmente só jogaram em dois jogadores e gostaram muito desse esquema de skirmish, né? Que pra quem ouviu o último podcast que saiu com o pessoal do Pesado ao Cubo, o Mário comenta o que, que é um jogo de skirmish. Então eu não vou comentar aqui pra você depois voltar aqui no feed e ouvir o cast. Que Mario? <risos> Tô brincando. <risos> que Mario, gente. O Mário do Pesado ao Cubo.
1: E eu preciso só comentar também, né, que eu achei lindo o cenário inteirinho. Todos os desenhos, é é tudo muito, realmente, como eu falei, cartunesco mesmo. Me lembra muito desenhos do Cartoon Network.
0: Muito, demais, demais.
1: Tem um desenho que é o Jovens Titãs, me lembrou pra caramba (risos) dos Jovens (risos) Titãs. Principalmente a Valkyria.
0: Pode crer. Me lembrou
1: muito. Tem uma personagem lá, que eu acho que é desses jovens titãs, que me lembra ela. Enfim, muito legal. Eu achei muito legal, muito colorido, delicado, tipo as pecinhas pequenininhas, assim, você joga com o dedinho. É É. muito bonitinho.
0: (risos) Todas as peças são bem pequenas, porque como vocês ouviram aí o Brué comentando sobre o protótipo dele ser pra viagem, né, dele poder levar o jogo e poder testar em qualquer lugar, ele mantém esse feeling, né dentro do jogo final né na na produção final então as peças dos seus guerreiros são bem pequenininhas o tabuleiro são aquelas cartas que são colocadas na mesa vocês vão ver aí nas fotos lá no nosso Instagram e também se você não assistiu depois dá uma olhada o vídeo de unboxing que a gente fez lá no Instagram que mostra que são peças delicadas mas a qualidade das peças é excelente o acabamento é excelente. Como a gente comentou, é um jogo independente de idioma, eu gosto muito disso, e é um jogo que... Com certeza, para quem gosta desses jogos assimétricos, né, ou jogos que os poderes variados são parte fundamental do jogo, não é só mais alguma coisa só para dar uma diferenciada, né, se realmente você joga diferente por ter um poder inicial variado diferente do seu oponente, então você vai gostar muito desse jogo. Essa galera que joga esses jogos assimétricos, com certeza, se você quiser um filler, um jogo rápido ali, para você jogar e testar e não, agora esse você vou jogar essa combinação com essa. Se você jogar com os Lagards, você tem que encurralar o seu oponente, tentar fazer com que ele encurrale mais outros personagens, né, numa reação em cadeia, é muito comum com os Draugars, que são as caveirinhas, você mata... O que que acontece com os Draugars? Você mata o seu oponente e você coloca... E transforma ele numa caveirinha, né? Então você tira o personagem do seu oponente e coloca um seu no lugar. Só que se tiver um do lado do seu oponente e aí formar uma linha reta com a parede ou com outro seu, você vai fazendo uma reação em cadeia. Então chegou uma... Teve uma partida que eu matei acho que três bonequinhos da Carol com uma reação em cadeia dessa. Isso é muito legal. É um posicionamento que você vai fazendo das suas caveirinhas. Você pode usar ali uma de isca e aí depois você vai matando o seu oponente nessa a reação, né? Ou mesmo com outros personagens. Gente, você tem várias formas de jogar com cada uma das raças, né? Você tem lá o, o, os monges que você empurra o seu oponente, então você pode ficar esperto pra encurralar ele contra uma parede, você empurra com um movimento, encurrala ele com o segundo, então assim, tem várias formas de jogar. Isso é muito legal. Então se você gosta de jogos desse tipo, eu não sou muito fã, mas eu gostei muito do Valnut, a gente recomenda. E isso aí, pessoal. A gente fica aí com mais um episódio do Gamer Board Games. Lá no site do Papo de Louco você vai encontrar alguns links para você conhecer mais sobre o jogo e até a produção de outros criadores de conteúdo. Tem um vídeo muito bacana do canal 3Dus que foi com ele que a gente aprendeu a jogar o jogo. Eu recomendo porque ele mostra passo a passo todos os modos de jogo. E no nosso Instagram também tem algumas fotos de uma das partidas de Valnut.
1: E como sempre, se você jogou ou comprou alguma coisa que a gente tenha falado aqui no podcast, ou quiser sugerir alguma coisa para a gente conferir, manda mensagem para gente no Instagram ou no e-mail contato E se estiver jogando, marca a gente lá nos stories do Instagram para a gente compartilhar a sua jogatina.
0: E se você tem alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro, quer fazer uma parceria, você tem o nosso contato, por favor, preferencialmente pelo Instagram, porque recentemente a gente teve um problema com o e-mail, de um e-mail que não chegou, então o Instagram é certeza que eu vou olhar lá, né? E é isso aí, Compartilhe esse podcast com a galera no Facebook, no WhatsApp, Telegram e tudo mais. Espero que vocês tenham curtido, aquele forte abraço e até a próxima. Falou, tchau!